0: Denne special har vi besøg af Slot, der er kampagnechef hos World Animal Protection for kortet WAP. Og han har i også tidligere været kaptajn i herren. Vi snakker om WAPs arbejde, det de laver med dyrebeskyttelse i Danmark og ude i verden. Og så kommer vi ind på, hvad det betyder for verdens dyr vilde, såvel som i fangenskab. At fødevaresystemet nu kommer til at fylde markant mere end før på årets klimatopmøde i Dubai. Og så runder vi det af med lige at tage en lille tur til Sydamerika, hvor at Esben lige har været og se lidt på søjermarker og alt det der, der foregår derovre. Og hvis du gerne vil støtte den lille podcast her med det ugentlige afsnit, hvor vi breaker de vigtigste nyheder fra den grønne frontlinje ned, eller de her specials, hvor vi har eksperter, forskere og folk, der er markant klogere end os inde på besøg, så kan du gøre det på tier.dk. Og hvis du vælger at gøre det, så øh, med tak. Det sætter vi pris på. Velkommen til den dyriske tips podcast special. I dag med besøg af Esben Slot. Esben, velkommen til. Tak skal du have. Du er kampagneschef uh, hos World Animal Protection. Forkortelsen, det er så WAP. Ja, jeg har sagt til flere gange, at ikke nødt til at ændre det. Ja. Og ja, det vil vi ikke komme mere ind på. Men det er et uh, farligt handle. Det er det, det må man sige. Det er hurtigt, du kommer ind og finder nogle nummer med Megan Thee Stallion, og hvad fanden er der, hun hedder hende, den anden, der er med i det nummer der. Whop. God sang, men der er ikke så meget mere at arbejde at gøre. Nej, men det kan måske give lidt, øh, give lidt øh, visninger i nogle andre miljøer, end vi ellers kommer ud i. Det skal man tænke på. Ja. Det skal man tænke på. Du er, når du er kampagnechef hos Up, hvad betyder det så? Hvad er det så, du sidder og laver? Jamen, øh, jeg sidder og, øh, og deltager i, øh, i vores. Øh, lægger vores politiske retning, hvad er det, øh, vi mener om forskellige øh, emner, og så øh, står jeg for vores politiske arbejde, altså for på at påvirke det politiske miljø på, øh, på forretninger i øh, både i Danmark og i, i resten af verden. Øh, og så øh, står jeg for, at vi laver kampagner mod at ændre verden, så dyr får et bedre liv. Så du er jo faktisk øh, lobbyist, Esben. Det kan man godt sige, ja. Hvad er det for nogle særinteresser, du er ude på at fremme? Jamen, øh, jeg vil gerne fremme, øh, at, øh, at dyr ikke skal lide. At vi øh, skaber en verden, hvor dyr har det godt. Så jeg er dyrene stemme. Okay, ja. Det er jo... Er den værste særinteresse, man kunne fremme, umiddelbart vil jeg sige. Det tænker jeg heller ikke, Hvad mindre man har nogle andre interesser. Så <laughs> ja, <vil> <laughs> kan det være interessant. man godt kan lide at dyrene lyder. så er det jo mega ja, så Altså det pres, ja. Du var, først har først du været hos Greenpeace, hvor du også var kampagneleder. Og så har du været øh, kaptajn i herren, yes. Og okay, nu spørger jeg måske dumt, men er det så det er noget med det delt op i flyvevåben øh, og marine ja, søværnet ja, ja. Ja. Marine søværnet, ja marinesøværnet og så er der ligesom øh, landssoldaterne så det er det herren herren yes hvad for en af dem var det? det var herren okay ja. som kaptajn simpelthen ja og mange medaljer og sådan noget øh, jeg tror jeg har fire shit ja. <laughs> Se ja så har du du har studeret kommunikation på RUC og du har arbejdet ved forsvarets efterretningstjeneste ja. Så du har været rimelig meget rundt, kan man sige. Det kan man godt. Altså, hvordan kommer man fra, når man er i herren, og man så lige pludselig kommer til at arbejde med sådan noget her, med, med dyrebeskyttelse? Hvad sker der? Altså, hvordan den 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 rejse? Jamen, altså, jeg... I, da jeg var i her, der lavede jeg mange forskellige ting, og min motivation for at være der, det var at arbejde for fred og demokrati i verden. Jeg var udsendt til Bosnien i, helt tilbage i 90'erne, og, og synes det var spændende at være med til det. Mm. Så var jeg så heldig at øh, komme til Georgien som FN-observatør, sådan en ubevæbnet observatør over holde øje med en, en, en fredsaftale mellem de abkasiske oprører støttet af Rusland, mm. og så øh, Georgien og gå og melde om, hvad sker der. Og der, der havde jeg en, en masse samarbejde med, 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 med ng Jeg stod for samarbejdet mellem den militære observatørmission og så alle de NGO'er der var i området, at vi kunne fortælle om, hvad vi lavede. Mm. Så jeg begyndte at arbejde sammen med læger Uden Grænser og Røde Kors og eh, World Vision og alle mulige FN-organer og den slags, og fandt stor glæde ved det mm. og synes det var eh, meget givende. Og så synes jeg stille roligt, at, øh, at vores udenrigspolitiske linje, den, den gik i retning, jeg ikke rigtig synes var den, jeg kunne med krig i Afghanistan, krig i Irak, især den i Irak, mm. øh, som ulovlig angrebskrig. Der fik jeg svære, svære ved at se mig som en del af det system mm. og prøvede så at, at, at søge, søge andre græsgange og endte med at lave skiftet direkte fra forsvars efterretningssense til Greenpeace. <laughs> det er et sjovt <laughs> Hmm. Hvis vi lige hopper til det, hvor du er nu, World Animal Protection. I har lige ændret navn i øvrigt så Hedde det ikke at ved ASPA før? Jo, det, går, ja, det, er, det, er, det, er, det er nogle år siden. Men har, øh, jo, ja. World Society for the Protection of Animals, Ja. Så er World Animal Protection, der er lidt mere mundret. Ja, ikke? Det, det er sådan lidt, lidt, lidt knudret, ja. det gamle. her. Ja. I er jo en dyrebeskyttelsesorganisation. Ja. Hvad er det, det betyder? Det betyder, at vi arbejder for, at, at dyr ikke skal lide, kan man sige. Altså, vi, vi arbejder for at beskytte dyr, og det gør vi på, på alle mulige forskellige måder. Mm. Og det drejer sig både om dyrene ude i naturen, de vilde dyr, og det drejer sig om de dyr, vi holder fanget i, i fødevaresystemet. Okay, ja. Og I har sådan lidt mere... I kigger også lidt ud over Danmarks grænser, ikke sandt? Jo, jo. jo. Vi er en global organisation. Vi har... Vi startede i i England i sin tid, for øh, omkring 70 år siden. Mm. Øh, og så er den så stille og roligt vokset sig større og større, og vi har nu kontor på alle kontinenter på nære Antarktis. <laughs> øh, så vi er, i, vi er i 14 lande øh, og, og arbejder med, med, med globale interesser. Vi, øh, vi, vi taler med FN, vi har kontor i Bruxelles, hvor vi taler med, med, med dem, der er værd at tale med der, øh, og vi har kontor i Afrika og i Asien osv. videre så jeg tænker lidt så nu, når man tegner det her billede op med sådan noget dyre velfærdsorganisationer og dyrebeskyttelsesorganisationer og sådan, så har I jo selvfølgelig nogle overlap med for eksempel sådan noget som øh, øh, dyrenes beskyttelse. Ja. Men I har også nogle områder, hvor I arbejder, hvor de ikke arbejder. Ja. Altså for eksempel, hvis vi kigger på sådan noget som øh, Mink, ja. der har I jo begge to været derinde og ligesom arbejde ja. fra hver af jeres side, kan man sige. Ikke? No. I har jo også det der med, at I hos WAP, der arbejder i for, at man ikke skal have så mange produkter fra eksotiske dyr i modeindustrien. Ja. For eksempel sådan noget som øh, krokodilleskin eller fjer fra vilde øh, fugle. Ja. Jeg skulle lige tage at sige fjer fra vilde dyr, men ja. der er jo nok ikke så mange andre dyr end fugle, hvor man finder fjerne. Nej, det tror jeg egentlig ikke. <laughs> så I er sådan lidt, I spredes ud. I har også lavet noget med, husk jeg er forkert nu, men lavede I ikke en kampagne engang, eller et projekt, hvor I kastrerede hunden i Asien, i Thailand, vildhunden? Jo, øh, vi har arbejdet, tidligere arbejdet ret meget med hunden i ASM, både at sørge for at menneske, at de er der som gadehunde, men også at øh, øh, hvad, vaccinere dem øh, mod øh, rabies og, og sørge for, at, øh, at de, de får det bedre. Så det har vi haft mange programmer med tidligere. Det er et ekstremt svært område at arbejde med, med hunden. Ja, det er ligesom heste og katte. Folk ja. har også mange følelser, at du ja. kan næsten kun brænde hælderne. <laughs> ja, det, det, det kan man sige. Det, det er sjovt nok, fordi vi arbejder faktisk ikke med hunde mere. Mm. Øh, altså vi, vi har fokuseret på at arbejde med, med, med dyr og med dyr i landbruget. Mm. Og det vil så sige, at øh, alle andre altså kæledyr øh, og øh, ja, kæledyr, dem arbejder vi ikke med. I arbejder også med øh, dansebjørn, ikke sandt? Jo. I Rumænien. Ja, så altså, vi arbejder med bjørne rigtig meget. Det har været en del af, af den måde, vi er blevet, blevet store på, kan man sige. Så det har været det, der var vores DNA rigtig mange år i, mm. øh, i lang tid, eller i hvert fald en del af det. Og det er ikke bare, det er ikke bare bjørne øh, og dansebjørne. Det er øh, helt overordnet, så arbejder vi med at stoppe kommerciel udnyttelse af dyr. Øh, og der, der er dyr i underholdningsindustrien en af vores ben. Øh, og det er jo cirkusdyr, det er dansebjørne, øh, men vi arbejder også på at stoppe kommersiel udnyttelse i form af medicin. Der bliver brugt rigtig meget bjørnegalle mm, yeah. i, i traditionel asiatisk medicin. Mm. Mm. Øh, og det bliver jo udvundet ved, at man holder bjørne fanget i små buer, og så taber man simpelthen bare galle fra deres galdeblære, Mens de leverne. Mens de leverne. Så ja. det er bare lige ind med en, et eller andet aggregat, og så bare suger ud. Ja. Okay. Det det. Og der har vi jo arbejdet meget på, på, på flere fronter, der prøver at gøre det ulovligt og stoppe, at det sker, mm. og så også have et, en form for rehabiliteringsprogram for de her pensionerede bjørne. Mm. Og det er så mest cirkusbjørnene, man kan sige. Der har vi nogle, øh, nogle, øh, nogle reservater, øh, og især et i Rumænien, som vi støtter meget her fra vores danske kontor, hvor vi øh, får bjørne, der tidligere har levet som cirkusdyr og levet i der de er ud og få en, en pension, kan man sige, i et, et reservat, hvor de har det godt. I kommer til meget af jeres arbejde, så skal I jo arbejde med mennesker, frem for dyr, så. Altså det, I prøver derovre at komme ind og ændre nogle ting, der er meget enten kulturelle, eller hvor at der er nogle kommercielle interesser. Ja. Og hvis I kommer ind og siger, altså hvis man sagde det i Danmark, sådan, prøv at I må ikke bruge galle for gallebjørn, som medicin, så folk sige, fint mand, det gør vi sgu heller ikke. <laughs> Men hvis du kommer ind og siger det andre steder i verden, øh, så vil de sige, hvorfor tager I medicinen fra os? Ja, og det gør de. Og det er jo et problem, altså, det er jo svært for jer så at arbejde med det. Ja, og det, der, der, er jo kommet, der er jo kommet alternativer, der kan det samme. Altså, Gallen fra bjørne har faktisk en medicinsk effekt, så det er jo ikke, ikke helt tosset, at man har brugt det før i tiden. Men nu der er produceret alternativer, der kan det samme. Ja. Øh, og det prøver vi jo så også at få få markedsført og, og hjælpe øh, slutbrugeren med at og få adgang til mm, som, som alternativ til, til det fra bjørnen. Jeg vil, jeg vil have svært ved at arbejde med sådan noget med, specielt hvis det er sådan noget med hunde og sådan noget som det der, der vil jeg være. Specielt det med hunde. Jeg har set så meget ud i verden, hvordan sådan hunde altså ødelægger så meget. Det er ligesom katte. Og der er mange steder, hvor man vil sige, jamen skal vi ikke bare aflive dem? Nej, det kan du da ikke, alle de stakkels hunde, der render rundt. Jeg så shit mand, så må man kastrere dem og sterilisere dem og prøve at arbejde omkring problemet, hvor man kan sige, at man arbejder langt ind ad vejen med, ja, som sagt, det er mennesker, man arbejder med. Så skal I jo lave oplysningskampagner og sådan noget, ikke? Jo. Først og fremmest. Ja. Så I ikke bare kommer ind som en eller anden organisation og siger, fra at alt det, I laver her, det kan godt glemme, men ja. det plejer ikke at være så populært. Nej, det gør det ikke. Så ja, oplysningskampagner, det gør vi jo også meget ud af. Og der vil også sjovt eksempel, fordi det her med at, at stoppe den kommercielle udnyttelse af dyr. Øh, der er underholdningsindustrien jo også et af de områder, hvor vi, hvor vi kigger meget. Jeg nævnte før cirkusdyr, mm. men der er også, hvad der foregår på tv, øh, hvor det bliver nu, hvor, hvor det har været med til at normalisere, hvad vi kan gøre med, med dyr. Hvad tænker du på her? Jeg tænker på, at vi for eksempel havde et program som, øh, som Fangerne på Fortet. Mm. Øh, som var stort program, da, da jeg var ung oh, øh, i sin tid. Mm. Mm. Øh, hvor der var det var mest kendt for at der var tiger, der, øh, der, der blev holdt fanget på ja, de blev holdt fanget på, øh, på Fort Boyard nede i øh, i et sted, øh, hvor man optog det her show. Øh, man tog tigerne og sejlede dem fra en dyrepark i Frankrig ud på det her fort og holdt dem holdt dem så der i tre måneder, hvor det bare var sådan, der bare sten, mens de kørte optagelser. Øh, og det var ligesom det, programmet var mest kendt for, at der var, at der var tiger et sted, Men der var også alle mulige opgaver med, at man skulle, skulle man løfte en æderkop og kigge ned under, om der, altså, uh, der er en stor klam æderkop, og så er, det, så er det sjovt at se deltagerne blive bange for det. Altså se Pia Kærsgaard blive bange for at løfte en æderkop, ikke? Og, øh, og hun, altså, hun var af deltagerne. Så, ja. Og, og det, var, det var helt normalt dengang, at... at dyr blev brugt som rekvisitter, som vi egentlig bare kunne lege med og blive bange for at få en, en, en skræmt oplevelse. Mm. Der var øvelser, hvor de skulle kravle igennem meget, meget tætte rum, der var fyldt med krybdyr og sådan noget. Så det, var, det har været sådan meget mange dyr, der er blevet misbrugt i det program, kan man sige, ikke? Og, mm. og, og egentlig så, så kunne programmet sagtens køre uden, at de dyr var i. Det kørte vi en kampagne imod for et par år siden, da programmet blev genoptaget. Øh, og egentlig så, så startede vi med at rette henmeldelser til til det nordiske produktionsselskaber der står for produktionen i Norden, mm. og ender så med, at nu er Fort Boyard, som der var optaget til 60 lande i verden, mm. de har holdt op med at bruge dyr i deres produktion. Sådan. Og så er vi så med til, at stille og roligt, så bliver der mindre og mindre af den slags, som folk bliver eksponeret for i tv. At, at det er okay at bruge dyr til at have det sjovt med, ikke? Det er vildt, det er så nyligt, egentlig. Ja. Og det foregår jo stadig. Jeg har hele været på, når du forklarer det der. Det lyder som sådan en scene for ja. Altså Det lyder ja. som sådan noget romerid. Ja. Og er sådan, vi er jo kommet så meget videre siden da. Kunne vi da røve? Nej, <laughs> det, gør vi, det gør vi sgu da stadig. Det gør vi stadig ja. Men der er vel også noget som øh, i turismeindustrien. Ja, der er, der er rigtig meget. Mm. Æ, altså for eksempel dansebjørn, det er jo nogen, man tager ud og kigger på. Ikke? Ja. Det er vi holdt op med. Det tror jeg godt, de fleste danskere ved, man ikke skal. Ja. Æ, så er der øh, elefantridning. Mm. Det var udbredt øh, for 10-15 år siden, at der var det helt almindeligt, at hvis man var en sur i Thailand, så skulle man godt nok også ud og prøve at ride på elefanter. Mm. Det er de fleste også ved at have fået en forståelse for, at det skal man ikke gøre mere. En elefant, der bliver brugt til elefantridning, derude, den har været udsat for helt ufattelige ledelser for at blive så tam, mm. at den, øh, at den øh, vil have, at folk rider på den. Øh, den bliver udsat for langvarig mishandling indtil den, den knækker sammen. Altså simpelthen den får den, den the crunch, kalder vi det, hvor øh, den bliver bare simpelthen bare udsat for, for vold og smerte, indtil den bryder sammen, og, og så gør, hvad der bliver sagt til den. Så man, man tæmmer den på den måde. Øh, og det her, de, de elefanter, man rider på, hvis man er i Thailand, eller Laos eller andre steder og, og tager til den slags, det har de elefanter været udsat for. Mm. Øh, alle sammen. Så derfor så prøver vi jo at få, vi har fået næsten alle rejsesidskaber i Danmark til at stoppe med at udbyde, at man kan købe elefantridning af dem. Øh, og vi kører oplysningskampagner øh, til, til befolkningen om, at det skal man lade være med. Øh, og så laver vi programmer derover hvor det foregår, hvor vi så prøver at købe elefanterne fri og stoppe de, de udbydere af elefantridning. Mm. Og det kan man ikke bare lige gøre. Man kan ikke bare lige sige, vi, vi, vi sørger for at købe elefanten fri, og så, så slipper den jo for sine lidelser, men så fanger de bare en ny elefant og tager ind i. Så vi skal sørge for, at der er en ny levevej for de øh, udbydere af, af, af elefantledning også. Mm. Og det tilbyder vi dem så også. Altså, hvis vi sørger for, at, at de familier, der, det, det er som regel en familie, der har en elefant, og det lever de så af, mm. øh, at de så får noget andet, de kan lave i stedet for. Og så har vi også, som vi har med bjørnene, så har vi nogle, nogle reservater rundt omkring, øh, hvor de her elefanter, de kan få lov til at få en, en god pensionisttilværelse. <laughs> det er sjovt, de har sådan nogle pensionater. <laughs> Hvad med sådan noget, som... Øh, det har set tit ofte, der er mange, der har sådan nogle billeder, hvor de ligger med for eksempel tiger eller løver, eller den slags, også typisk, hvis de har været på ferie derovre. Ja. Ja, det er noget med det? Ja. ja, man skal ikke tage selfies med dyr. Øh, hvis, hvis og slet ikke med vilddyr man kan godt gøre det med sin hund og man kan godt gøre det med sin kat det mm. er et domesticeret dyr som godt kan lide at være sammen med mennesker yeah. men hvis man oplever et vildt dyr for eksempel en løve som man kan få lov til at tage en selfie med det kan man jo rundt omkring mm. Sådan er den altså sådan på stoffer mm. <laughs> det, det er det, ellers så ville den jo nok ikke synes det var så fedt at vi rang rundt og ædede den og stillede os op ved siden af den nej øh, så det er der er tale om, øh, om døbede dyr og som regel er de jo små mm. øh, så man bruger øh, ungerne til det. og når de så bliver store, så bliver det lidt sværere at holde styr på, så bliver de enten slået ihjel, eller så kan de blive brugt til noget trofæjagt så man kan få lov til at skyde lidt på dem ikke? Mm. så er de er ligesom gjort deres til at, at man kunne tage nogle selfie og tjene penge på det og så, så kan vi også tjene nogle penge på at skyde dem Det er vildt nok, det er ligesom det man har nu i Sydafrika med deres øh, løvefarm der Hvad er det? de har stedet 6 6.000 8.000 løver i Sydafrika, så killingerne der kan folk komme ind og kæle med altså at de er skide søde ja. Øh, så når de bliver lidt større, så kan man gå tur med dem, ja. og så er der frivillige, der kan betale for at, at komme med. Det er jo frivillige arbejde betaler man jo ofte for at lave. Ja. Så kan de komme ned og gå ture med dem, og turister kan komme ind og prøve at gå med en løve. Præcis. Og så når de bliver helt store, så laver du det der dosejagt, Præcis, ikke? Ja. hvor ja. du stiller dem og så den tam løve, den er altså ikke særlig svær at ramme. Nej. Og så kan du få lov til at plygge. koster et sted mellem, koster omkring 150.000 kroner. Ikke? Og så knoglerne, dem sender du til Asien, Præcis. Så, og så er de pludselig blevet til tierknogler. Ja. Det er jo smart. Ja. Men de, kan de kan alt muligt. Ja, de det er kan godt være, hvad som helst, Det er helt ja. sikkert. Og skinnet, der kan du lave en, så du lave en udstoppet løve. Og ja. Der er penge hele vejen igennem, ikke? Det er nemlig. men dyrene taber. Ja. Okay, så det er Wops arbejde. Og så lige ja. en opfordring til, hvis man tager ud og skal på ferie, så skal man nok lige tænke sig om to gange, før man begynder på sådan noget med elefantridning, eller at tage billedet med en abe eller med en løve, en tiger, og hvis man vil til et delfin show eller et eller andet, så skal man lige lade være med det. Ja, de har det heller ikke godt, i de delfiner. Og det, <coughs> det, de er der stadigvæk, de delfin der er et par stykker tilbage i Europa, øh, og det bliver færre og færre, øh, men det er der. Vi har jo faktisk også en lille en i, øh, i Danmark, i Kærteminde, øh, hvor de har et par marsvin, de holder fanget, hvor de også udbyder underholdning, øh, og det synes jeg også, man skal lade være med at at kigge på. Så altså, vilddyr dyr, de skal for så vidt muligt være ude i naturen. Ja, nogle ting er sådan, for eksempel nogle zoologiske haver, de de laver med, så er det reserver af dyr, som man kan lave arbejde for at sætte dem ud. Og de laver en masse forskning osv., og der kan man sige, på den måde kan man godt, vil jeg sige, retfærdiggøre det. Men i mange tilfælde, når man bare tjener penge på, at der er nogle dyr, der skal gøre et eller andet, der er sådan, den er altså lidt, det er ikke forsvarligt. Nej. Det er det der det. Det, det, det er helt vanvittigt. Og nu siger zoologiske haver. Ja, de, de, de tjener jo et, et, et formål i mange tilfælde. Jeg tror, at på et eller andet tidspunkt, der kommer vi til at, at, at tænke, at det kan godt være, at de stadig eksisterer i den rolle til at, at, at sørge for noget artsbevarelse og den slags. Men, men det, at vi tager ind i zoologisk have og kigger på dyr, der er i buer. Altså, jeg synes, det er en bizarre oplevelse at gå rundt i, i zoologisk have og se dyrene udstillet på den mm. måde, som de er. Æh, især de dyr, der altså også inde i Københavns Zoologiske Have øh, altså der er jo nogle steder nogle af områden, der har, der har de det jo flot, og det ser flot ud og sådan. Noget. Mm. men så er der altså også nogle af dyrene, der bare er i nogle, nogle små buber hvor det er helt tydeligt, at det, det, det er meget underligt og, altså, og jeg synes, det virker underligt at gå og, og kigge på dem som udstillingsdyr det kan vi jo gøre virtuelt øh, i fremtiden, eller man kan gøre det ved at tage ud og kigge på dem i naturen Klart. Jeg tror, jeg tror, det kommer til at være noget, vi om en del år, vi synes, det var noget, man gjorde i gang med i dag. Jeg tror også, det jeg tror, du har ret, at man bevæger sig mere med i den øh, retning. Også som du selv siger, det, der er virtuelle muligheder. Og ja. der har været det med, altså, jo mere man ser naturen og kommer tæt på den, jo mere man tilbøjelig til ligesom at vil passe på den. Men du er ret i, sådan, hvis man kan kigge på den og have flere virtuelle oplevelser. Hvad VR-briller og sådan noget, det stikker jo helt af alt det der. Ikke? Ja. Når din de dag stopper med at have hovedfokus på, at nu skal være god porno, og det så bliver gode naturoplevelser, ja. så må vi se, så eksploderer det nok. Ikke? Og vi kan også se, hvordan det har rykket sig. Altså, da Københavns Hus startede for ja, det er 1800 eller et eller andet, det, det var sindssygt. Altså, det var sådan en inserligt badekar, og sådan, ja. det var fuldstændig vanvittigt. Og dyrene havde en udløbsstatue. De, de døde bare, ikke? Ja hvor nu, der, det rykker sig. Det røger sig Og rigtig meget, ja. Det er en god ting, i hvert fald i Danmark. Ja. Så er udlandet, der er mange suges, hvor shit, det halter. Men ja. det må så komme med, ikke? Jo. Nå, Esben, øhm, du skal snart til Dubai. Ja, skal du, skal, du på, skal du på ferie, eller skal du nå til at have Uh, nej, det skal jeg ikke. Så tror jeg heller ikke, at jeg vil vælge Dubai. Det, det, det er ikke <laughs> min drømmedestination. Uh, men uh, nej, der er klimatopmøde uh, her i december måned. Ja. Uh, det årlige uh, klimashow. Koppen. Ja, nøjagtigt. Og der deltager vi fra World Animal Protection. Uh, for at være med til at, at sørge for, at, uh, at det også er godt for dyrene, det der, yeah. det der foregår. Uh, og i år, der bliver... Der kommer fødevaresystemet til at fylde noget mere, end det plejer at gøre på, på, på klimasområdet. Der er sat en helt dag af til, at, til at, at det, det er det, der er i fokus. Øh, formandskabet, de forenede arabiske emirater, arbejder på en deklaration omkring øh, fødevaresystemet, som vi regner med en del lande, vil skriver under på, der skal sætte nogle nye mål for, hvordan man får inddraget fødevaresystemet i sine klimareduktioner. Hvordan er det vigtigt? Hvorfor er det vigtigt? Jamen, det er vigtigt af, af to grunde, vil jeg sige. Altså, mm. den, den ene grund, det er, at, at dyr er dem, der bliver hårdest ramt af klimaforandringer. Mm. Æ, vi mennesker, vi kan, vi kan tilpasse os. Vi bliver også rigtig hårdt ramt, og det er... Det bliver dyrere og dyrere. Æh, med hver gang der har været en storm, så, så er det den, den værste, der har været, og den største øh, sum af penge, der skal bruges på at genoprette, det er jo ikke bare i Danmark, det sker, det er jo i hele verden. Så der, kommer, der sker en masse ting, hvor vi skal bruge en masse penge. Men vi kan det mindste, vi har i hvert fald en chance for at gøre noget ved det for os selv, og vi kan flytte os. Mm. Dyrene kan ikke engang flytte sig. Mm. Æh, fiskene kan, kan svømme længere mod nord, hvis det er det, ikke? Mm. Æh, men rigtig mange dyr, de er jo der, hvor de er, og kan ikke flytte sig så hurtigt, som klimaforandringerne gør, at de burde Fly, for eksempel dyr på øer, ja. de har chance, Eller dyr, der det. lever på bjergsider, ja. de er blevet nødt til at vandre længere og længere op. Og jo længere du kommer op i jo mindre plads er der. Ja. Dyr, der bor af steder, sådan, altså hvis du lever i det helt nordlige Afrika for eksempel, eller det helt nordlige Europa eller Nordamerika, eller Sydamerika for det sags skyld, eller det helt sydlige, der er jo ligesom nogle ja, endergrænser. Ja. Der er præcis, der er grænser, ja. og så kan du ikke rykke der. mere. Nej. Og, du skal, og hvis vi kigger på, også, også har fået gang biologen her, ikke? Ja. der er jo også nogle dyr, der ikke er særlig mobile, padder for eksempel. Ja. Super sensitivt skal være tilknyttet fugtigt miljø. Ja. som oftest, Der er nogen, der kan lave sådan noget med at grave sig ned i en boble der er deres tisse ud i ørkenen. Ja. Men det er en niche. Ja. Men der, det er jo rigtigt, det bliver vi jo nødt til at tage hensyn til. Ja. Og det er jo en af, det er jo den vigtigste grund til, at vi synes, det er vigtigt for os at engagere os i, i, i klimaforhandlingerne. Mm -hmm. øh, og en ting, det er, at arterne de risikerer at, at forsvinde, fordi de ikke kan nå at flytte sig. Men det er også, der, der er også rigtig mange individuelle dyr, der lider af klimaforandringer, når katastroferne rammer. Altså det er, nu har vi hørt i år om, øh, om pingviner i på Antarktis. Mm. Der, øh, der ikke har is nok. Altså isen er jo meget mindre, fordi øh, faktisk ja. den har været nogensinde før. Meget, meget, meget ekstremt voldsom fald i år. Ikke? Ja. Og det gør, at pengvinoerne, de er nødt til at hoppe i vandet, før de er klar til det. Fordi der er ikke is til det. Det vil sige, at de, de dør simpelthen ja. af kugle, fordi deres fjerde ikke er... Og ja, de også ikke vand. Nej, mm. præcis. Padder, som du nævnte før, der tørrer ud. Mm. Æ, altså dør en, en grusom død, fordi øh, de, det, miljøet, klimaet, ændrer sig der, hvor de er, og så, så så tør de bare ud, og det er, jo, det er jo ikke bare padder, men det er reptiler også, ikke? Æ, der, der kan lide sådan noget. død. Mm. Isbjørnene har vi hørt om mange gange, som det ikoniske dyr på klimaforandringerne i Arktis, øh, som også forsværer os og værre ved at og, og fange, fange fisk og sæler, og hvad de ellers lever af, og, og dør sult. Så, så, det er jo, så, 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 der, så der er rigtig mange dyr, der lider af det. Og så er der jo så det, at en af hovedårsagerne til, at vi overhovedet har klimaforandringer. Det er vores fødevaresystem, og den måde, vi har valgt, at vi vil omkring 80 milliarder dyr om året, som vi propper ind i, i dyrefabrikker, og øh, fodrer dem med en masse øh, ude fra naturen, som tager næsten halvdelen af jordens øh, areal til at producere foder til, til de her dyr, som kunne have brugt på noget. andet. Det er en voldsom, øh, et voldsomt bidrag til øh, klimaforandringerne, der foregår der. Hvis vi stopper al øh, udledning af fossile brændsler i morgen, så vil vi stadig ikke kunne overholde 1,5-gradersmålet, øh, som er det, vi har lovet os selv og hinanden i Paris-aftalen, på grund af udledninger fra, øh, fra fødevaresystemet. Og vi vil formentlig heller ikke kunne overholde 2-gradersmålet, udelukkende på grund af de udledninger, der kommer fra vores fødevaresystem. Øh, og det fødevaresystem det kan kun fungere, som det gør, fordi vi har været med til at acceptere, at vi spærer en masse dyr inde på alt for lidt plads, under alt for ringe forhold, og producerer så mange, som vi gør. Det er det, der giver de udledninger. Så på den måde, der hænger det sammen, at, øh, at det, at vi skaber lidelse for dyr er også inde i vores fødevaresystem, det er også med til at skabe lidelse for dyr uden naturen. Tror du, æh, Esben, hvis nu man forestiller sig, at vi slet ikke vi havde ikke noget landbrug, og lige pludselig fra den ene dag til den anden, så på magisk vis, det er et imaginativt øh, scenarie, ikke? så øh, vil der være de her 8 milliarder mennesker, der er på jorden, og vi kunne sige okay, vi kan ikke overleve fiskeri, der er simpelthen ikke nok fisk, vi er nødt til at lave noget landbrug til land. Og vi så kunne sætte os, vi kunne lave en gigantisk brainstorm, og der så var nogen, der sagde, hvad med at vi tager 80 milliarder dyr, og stopper ind på fabrikker, og så dedikerer vi, nu er det jo så, vi bruger 46 procent af jordens beboelige areal. Det bruger vi til landbrug, ikke? og ud af det bruger vi 77 procent til at lave foder og græsningsarealer. Det vil sige, at det, vi kan bo på på jorden, der er det et sted mellem 35 og 40 procent af det, vi bruger til at lave foder til dyr, eller lave arealer, hvor dyrene kan græsse. Det er ekstremt meget plads. Hvis man så siger, så gør vi det, og så laver vi noget oksekød her, og det skal så være primærdriver bag regnskovsfældning i Amazonas, og så videre, og så videre, og jo så dyrevelfærd. Det skruer vi lige lidt ned for, og så skruer vi op for det, der hedder effektivitet, øh, effektivitet og masseproduktion. Tror du, at dem vil gå hjem? Altså tror du, folk vil sige, at det er sgu sådan, så meget god idé med de der 80 milliarder dyr på fabrikker, og, og allokere en tredjedel i jorden til det, det? Nej, det tror jeg ikke. <laughs> det, 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 det er jo ret logisk. Det ville vi, vil vi ikke gøre, hvis, hvis det, så nej, det er nej. Det er jo altså Det er jo det er en udvikling, der er sket glidende øh, fra... Ja, i forbindelse med velfærdssamfundets ø, udbygning. Ja. Det faktisk startet helt tilbage fra, at vi gik fra at være jæger og samler og leve i pakken med naturen som oprindelige folk. Mm. At vi fandt ud af, at ø, hvis vi holder nogle husdyr, så bliver det lettere for os, og så kan vi blive boende det samme sted. Mm. Æ, og så er vi jo så derefter blevet flere og flere mennesker, og så har vi bevaret den samme måde at leve på, ø, med behov for husdyr, ø, for at holde... Vores civilisation i gang, kan man sige. Og nu er vi jo sådan noget dertil, hvor at, øh, nu kan vi jo rent faktisk godt gøre det uden at holde dyr på den måde. Nu er vi jo blevet, vi er blevet ret meget klogere og dygtigere, og teknologien har, har udviklet sig. Og vi, vi ved en masse nu, som vi ikke vidste for 50-100 år siden, som gør, at nu kan vi jo godt ret samfundet på en anden måde. Vi har fundet ud af, at man sagtens skal spise øh, for, for, sit, for sine proteiner andre steder fra, end fra, øh, fra kød for eksempel. Det er, jo ret, det er jo ret vildt, at vi kan det. <laughs> ja, for det er jo så lidt det. Så kan vi, hvis vi kigger på en nu kan det bevæge sig i meget sort sat op, kan det bevæge sig i to retninger. Enten så kan vi køre mere i den her dyrefabriksretning, og ellers så kan vi køre i en anden retning. Og hvad er det så, det er for en retning? Ja, den anden retning, det er, at vi er, vi er nødt til at, at indse, at vi skal spise mindre kød, øh, som og det er ikke det enkelte individ, jeg taler til. Øh, jo, det enkelte individ har også et ansvar, men øh, det er jo det er okay, at der er nogen, der spiser kød, og der er nogle andre, der ikke gør. Men som befolkning, som samlet befolkning, der er vi nødt til at spise mindre kød. Øh, og det kommer vi så til at gøre ved, at der er nogen, der vælger at spise mindre. Øh, og alle kommer nok til at vælge at spise mindre i fremtiden på et eller andet tidspunkt. Øh, men det er ligesom forudsætningen for, at vi kan komme, komme videre. Og hvad var det så egentlig, du spurgte om? <laughs> Hvad fanden, hvad skal vi så lave i stedet for? Ja, hvad vi skal lave i stedet for, Jamen, så skal vi jo lave noget, vi skal, det kød, vi så endelig spiser, det skal jo så helst være fra dyr, der er blevet behandlet bedre. Jeg kan ikke sige, jeg, og så der engang skal gå på jagt og skyde vilddyr ud i naturen, så har dyret i hvert fald levet det bedste liv, det kunne. Ja. Øh, det, 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 det er så okay. Og så vil, så vil vi nok aldrig, i hvert fald ikke inden for en overskuelig fremtid, få få stoppet, at folk de spiser kød, de har købt i supermarkedet. Ja, det kan vi ikke. Det er, også, det er jo hele vores kultur, der bygger omkring det, så de, det er jo, jo, jo færre nok, at folk de spiser det kød. Der skal vi bare sørge for, at de dyr de har haft langt bedre forhold, end de har i dag. Øh, så vi skal stoppe med at producere kød på de fabrikker, vi gør i dag, og gå over til i hvert fald en økologisk produktion, hvor øh, dyr de går ud, øh, de har adgang til, øh, til, til naturen og får set øh, himlen en gang imellem. Æh, grisene har mulighed for at, at bygge en ræde, øh, som de jo gør ude i naturen. Det, det hvis, gør jeg, de, ja. Ja. det, Æh, I stedet for at lægge fastbændt inde på et øh, betonkul i en, øh, en metalkitter, mm -hmm. øh, når, når, øh, når de skal have, have, have unger. Mm -hmm. Det er egentlig bare det, bevæger det hen i en mere øh, human retning, vil jeg kalde det. Og så skal vi blive bedre til at producere plantealternativer, og spise flere af dem. Altså, der er jo aldrig nogen, der er kommet og sagt sådan, I må aldrig nogensinde spise kød mere. Jeg har, aldrig, altså, jeg har ikke hørt, for jeg har hørt nogen sige det, men der er også nogle folk, der bare er sådan rager, og så bliver det sådan, at vi skal stoppe alt kød og alt fiskeri, og alt skal stoppe. Altså, det kommer ikke til at ske. Og, hvis man kommer med sådan en så er det sådan, det ikke konstruktivt, og du er ikke nogen, der kommer til at høre efter. Men altså, man kan, vi kan godt sætte nogle krav til det kød, der bliver lavet. Vi kan godt sige, at vi bliver nødt til at lave kød inden for nogle øh, bæredygtige grænser, fordi ellers så skyder vi os selv i foden. Ikke? Det er jo, jo ligesom os, der skal bo på den her planet. Ja. Så vil vi da gerne bo på en god planet. Og hvis vi gerne, så vil vi, vil vi hellere bo på en planet, der er, altså, hvor der er fuld blæs på klimakrise og biodiversitetskrise, men du kan få alle de kødletter, du vil. Præcis. Eller vil vi hellere spise lidt mindre kød, og så bo på en planet, der er langt mere lækker, jeg kan heller ikke lade være med sådan nogle gange at tænke på, hvorfor er, at vi er så lidt kresne. For hvis jeg kigger på sådan en sådan let, der er lavet på en fabrik, ikke? Ja. altså jeg hørte forleden, at de unger, der overlever, de pattedyr der overlever, det er faktisk de jo heldige af dem. Og de andre der, hold, <laughs> ja. altså der dør jo de der, hvad er det nu? Omkring 27.000 ja. pattedyr om dagen. Ikke? Det vil sige, Puh, er det sådan en... 15-17 stykker i minuttet. Ikke? Det vil sige, at hver tredje sekund der dør, der er en ja. Og dem, der vokser op, de bliver behandlet forfærdeligt. Altså. Ja. De kommer over op og tager, når de vokser mest, så tager de et kilo på om dagen, ja. fordi vi stopfoder dem. Ikke? Ja. Og det er jo altså, antibiotika i hoved og røv. Og når de så skal vokse op, altså et svin på 100 kilo får 0,6 kvadratmeter. Hvad er det her lokale? Det har været 20 kvadratmeter eller sådan noget. Og måske nemlig 24, 24 kvadratmeter? Det passer nok meget godt. Så en svinestal, som må du gerne putte 30 svin på 100 kilo herind. Ja. De kan ikke engang sig. Hvis du sætter flere end, så står de over og ja. Og når du så fodrer dem, så fodrer du dem med, det kommer vi ind på om lidt, søjer, som du har fældet regnskov for at dyrke, hvor sådan, du også dødt eller hvad? Og palmekage fra Indonesien, sådan, og regnskovsfænding der også, eller hvad? Ja. Og vi giver dem endda svinefedt. Altså, vi fodrer dem med dem selv. Ja. det ligger det. ikke? sådan, come on, man. Og så... Og alt, så altså når de skal slagtes tit, så bliver de sendt ud på transporter, der har været 22 eller 30 timer, og så ender man med et stykke kød, og jeg sådan, hvorfor vil du spise det? Ja. Du kan vælge at spise alt i hele verden, mand måske kan du ikke vælge at spise kaviar, fordi det er fucking dyrt, men sådan, af alt du kan spise, så vælger du at spise det. Ja. Hvorfor ikke være mere kæsen Jeg forstår det ikke. Nej, det går jeg egentlig heller ikke. Det er, øh... Men jeg tror ikke, altså, jeg... Jeg måske forstår det godt. Jeg, jeg tror simpelthen ikke, at folk, de er klar over det. Nej, jeg tror ikke, de er klar over, hvor, hvor, hvor ringe forholdene er. Vi, de, vi, vi, vi prøver jo at køre noget kampagne, og det gør de andre dyrebeskyttelsesorganisationer også på at, 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 at gøre opmærksom på, at dyrevelfærd ikke er i orden mm. øh, under de her. Men der findes jo andre, der har langt flere penge, end, end vi har, der prøver at køre kampagne om, at de har det rigtig godt. Øh, og, øh, og det er det, de fleste de hører mest. Mm. Det er, at når, når det er fra Danmark... Så er det godt. Vi har jo noget af verdens bedste dyrevelfærd. Det hører man jo igen og igen og igen. Det har vi ikke, vel? Nej, det har vi ikke. Vi har samme dyrevelfærd som i, øh, i, i det meste af Europa. Øh, så er der lige Sverige, der har væsentligt bedre, og Holland, der har bedre, ja. øh, og England, der har bedre. Øh, så, så vi ligger på, på niveauet for, for EU. Vi er middelmodige. Ja, det, det er vi. Det sgu Ja. Nej. Jo. Man kan også sige, at hvis vi behandler dyrene dårligere, så dør de. Ja. Så i Kina, når man siger, at de behandler dem dårligere, så jeg tror ikke, det passer, så vil deres produktion være lav, fordi dyrene vil dø, ikke? Jo, man kan ikke presse det meget mere, end man gør nu. Altså, det er, det er, det er kørt til grænsen. Så, så finder man på nogle nye ting. Du har hørt om bovar til, ja. til, til, til køerne. Ikke? Altså, så skal vi have dem til at skal vi have dem til at udlede noget mindre metan, mm. øh, og det gør køer jo i deres fordøjelsesproces, der syger de noget, noget drøv, og så kommer der metan ud af dem. Yeah. Øh, og det er ligesom ret naturligt, øh, at, at der sker sådan en proces, men øh, hvis vi nu kunne stoppe den proces, øh, så kan vi jo blive ved med at producere en masse oksekød uden at, at belaste klimaet i samme udstrækning. Mm. Så man har opfundet et, eller udviklet et, et fodertilsætningsstof, som gør, at der ikke udledes lige så meget metan mm. igennem deres fordøjelse. Man har bare ikke testet det på dyrene for at se, hvad det gør ved dem rent velfærdsmæssigt, om de kan lide det. Men det sætter det jo meget på spisen, ikke? Jo, det er det lige det. Det er dilemma. Vi står der. en af grundene til, at vi er nede på klimatopmødet. Det er jo for at være med til at sikre, at den retning, det kommer til at tage, det er i den retning, hvor der også bliver taget hensyn til dyrene, mm. og at det ikke er effektiviseringsvejen, vi går. Fordi der er det her Beauvoir, det er et tydeligt eksempel på, at vi skal effektivisere endnu mere, og holde, vi skal gøre alt, hvad vi kan for at holde liv i vores gamle system. Mm. Øh, og, 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 lidt ligesom man har gjort med elbiler, eller mm. med fossilbiler. Yeah. Prøv at tænke på, hvis vi for 10 år siden, som nogle organisationer foreslog, havde sagt, lad os forbyde salg af... Øh, af gammeldags fossilbiler fra 2025 i Europa. Ja. Det var der jo flere miljø- og klimaorganisationer, der foreslog for 10 år siden. Mm. Og det blev jo set som fuldstændig vanvittigt, at man kunne finde på at foreslå den slags. Ja, så præcis, øh, og nu, nu skylder man så kineserne for at, at tage alle vores arbejdspladser, fordi øh, de kan finde ud af at producere elbiler, og vi kan ikke i Europa. Det er samme problematik, vi står i nu med landbruget. Ja, præcis. Vi er uvillige til, og vi har noget, der er dybt miljø, klima, økonomi, altså you name it ineffektivt på alle planer. Vi sådan, lad os lige bibeholde det. Ja. Og vi har et alternativ, der ligger og venter. Altså, altså, kig på, prøv at se, øh, markedet, der er for øh, vegetaralternativer eller veganske alternativer i Sverige. Ja. Er du sindssyg? Hvis vi tapper ind i det, og man kan sige, at vi har en forårs, for det kommer vi til igen om lidt, ja. men hvis der er noget, vi ikke mangler i Danmark, så er det så ja. Ja, vi har alt soja. Altså vi har over halvanden million ton soja, som vi importerer til som vi så bruger til svinefoder, kvægefoder, kyllingefoder. Ja. Altså hvis man begyndte at lave øh, vegetarmad, at det ja. er okay, vi kunne tage hele det europæiske marked, mand. Ja. Det ville jo være for sindssygt, og vi kunne lave boksen på det. Så ville vi ikke miste penge på, det, ligesom vi gør med svin, og en anden fordel, for du, at det vil være at den produktion vi har nu, den koster os et hav. Altså, der kommer meget lort ud for de dyr, der er på fabrikkerne. Det gør der. Det ender i had. Ja. Der kommer altså ikke noget lort ud fra øh, grøntsager. Nej. Så der er det sådan... Jeg tror, fiskeriet vil være glad for det også, ikke? Ja. Jeg synes det også, det er lidt synd, at de skal lide under et landbrug <laughs> gerne vil opretholde den her ja. produktion. I øvrigt med det der bovager. Jeg kan ikke lade mig tænke... Vil du tage, hvis du kunne tage et middel, så, hvor de, du fik at vide, hvis du tager det her, så kommer du aldrig til at bøve eller putte igen. Jeg vil være sådan nemt at være til forelæsning, men sådan lidt ja, nøjere. Hvad ja, gør det ja, ved mig? Så ja. Det ved vi ikke. Nej, det er ikke. Ja. Aldrig tager det. Men vi har det fint med at give det til hvad? halvanden million kvæg. Ja. Det Jamen, synes jeg er sådan lidt. Det er, og det er jo vanvittigt, at man egentlig kan få lov til at gøre det, uden at, uden at lave forskning i, hvad gør det ved mm -hmm. dyrene. Hvordan har de det med det? Det er sådan og kan man simpelthen ja. få lov til. Ja. Mm -hmm. Og det siger jo meget om, hvordan systemet er indrettet, at det er på, det er på forretningens præmisser og ikke på dyrenes præmisser. Men så hvis ned ved til FN der? Ikke? Ja. Til klimatopmødet. Ja. Hvis så den dagsorden bliver ført igennem, og man vælger at gå den her vej, hvor det skal ikke bare være effektivitering og dyr på fabrikker. Det skal være færre dyr, det skal være mere grønt. Og vi bliver nødt til at tænke øh, også noget dyrevelfærd, noget ind i produktionen. Øh, hvis vi kan. Hvis man så beslutter det ved FN og siger, alright, så bliver det sådan. Tror du så, at det er noget, der kan rykke noget? At det, altså vil det være... Hvad vil det betyde? Jeg tror, det kommer til at rykke noget. Øh, og det er, ikke, det, er ikke det, der, det er ikke topmødet i år, der alene kommer til at rykke noget. Det er en, det er en lang, sej kamp over de næste 5-10 år, der skal vi gøre det. Altså, det er ligesom, nu er vi ved at være noget dertil, hvor klimasopmødet måske i år træffer beslutninger om, at vi skal sætte en slutdato for udvindelse af fossilbrændstoffer. Ikke? Øh, og det er jo en kamp, der har taget 15-20 år. Nu er den næste kamp, det er det er det, det fødevare, og den, den er først lige ved at starte nu. Mm. Øhm, så altså, der er øh, der er kødet i det. Det er, det, det er oliekul og gas, øh, og, og de plantebaserede fødevare, det, det, det er de nye vindmøller. Det, det er den dagsorden, vi skal til at have, have så, i gang inden i klimaverdenen. Og der er, altså, der er det, debatten i Danmark og politikken i Danmark er langt foran resten af verden på det område her faktisk. Der, må man faktisk der, der er vi faktisk OK kørende i Danmark. Okay. Det skal vi huske at sige, når, når der rent faktisk sker noget, noget godt i Danmark. Vi har lanceret en, en, en handlingsplan for plantebaserede fødevarer fra, fra statens side, som vi jo godt kunne ønske var mere progressiv, end den er. Mm. Men der er sat penge af til, at, at man kan få midler til at forske i, i plantebaserede fødevarer, der er sat midler af til, at man kan uddanne køkkenpersonale i, i plantebaserede fødevarer, der er sat penge af til startup virksomheder, der vil udvikle plantebaserede fødevarer, osv. osv., osv. Det er kun Sydkorea, der, der også er med på den vogn, og de lancerede deres plan en uge efter Danmark gjorde, så de prøver lidt at, øh, at, at være med i det looper. Der er Danmark faktisk frontrunners. Det tror jeg skulle være første gang i... Ja, jeg kan huske i mange år, at jeg har hørt, at Danmark faktisk er et grønt forgangsland. Ja, øh, og om det er så er et grønt forgangsland, det der med. I hvert fald, i hvert et inden for at lave statslige tiltag til at fremme produktionen af blandt andet det, det, det vil jeg bare have lov til at sige. Det sender vi har til, at, vi sidder her og roser den danske regering. Ja, man får næsten det, lyst til at give mig en ja. hånd. Øhm, jeg kunne godt ønske, mig, at den var mere ambitiøs, end den er. Men det, 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 det er de ting, der skal, der skal fremmes nede på klimatopmødet i Dubai, mm. og hvor vi skal finde de her lande, der rent faktisk har gjort noget allerede. Og der vil Danmark og Sydkorea være blandt de lande, der, der vil blive fremhævet som, som nogen, der har gjort noget, andre lande kan lade sig inspirere i. Prøv at tænke på, hvis hele verden, hvis alle lande, de gjorde noget for, at de ville sige, vi skal uddætte den køkkenpersonale i vores børnehaver til at kunne lave øh, plantebaseret mad. Det ville rykke helt vildt meget. Ja, det ville det. Det ville det sgu. Vi har også et stort ansvar, fordi vi er det land i verden, der laver mest kød per øh, indbygger. Ja, det må man sige. Vi laver... Ordentlig omvælgning, vi skal gøre med. Puha, vi laver 328 kilo kød per dansker per år. Ja. Det er næsten et kilo kød per dansker øh, om dagen. Ja. Det er godt nok vildt. Det er helt vildt. Vi er en lille kødnation. men igen, så må vi jo, hvis vi kan rykke på det, så er det jo, det er jo en overskrift i The Guardian, ikke? Jo, jo, fordi så er det jo uh, The Ham Nation... To rule them all. Nå, du var i Sydamerika forleden, eller for, hvad er det, et halvt år ja, det siden? det er faktisk næsten et år siden. Næsten et ja, år ja, siden, så ja, flyver. Ja. Hvad, hvad lavede du dernede? Jamen, jeg var ned og kigge på, 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 på sojaproduktionen, og jeg var nede og kigge på, på, på regnskoven. Ja. Og de folk, der bor i regnskoven, og hvordan de bor sammen med dyrene og naturen. Hvor i Sydamerika? Var det Brasilien? Det var Brasilien. Ja. Det var i Pararegionen. Ja. Æm, hvor parernyden kommer fra. Mm, et altså, godt kommer. navn, ja. Ja. <laughs> Æ, Og der er der jo faktisk en meget sjov historie med, øh, fordi jeg så en masse, jeg var ude og kigge på tidligere regnskov, mm. Æ, og nu kommer jeg selv fra, øh, fra midt så, så man vil godt sige, at, at <laughs> landskabet ude i regnskoven er jo fantastisk, og det er jo en helt, helt sindssyg natur, man har. Men der, var den så har der er det lige så dødssygt landskab, som der, hvor jeg kommer fra på Midtjylland. Ja. Altså marker, 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 så, flat, sådan slaget, kedeligt. Sådan slagelse, næstvedagtigt. Ja, lige ja, ja. Øh, Og det kan jo også have sin charme. Øh, jeg var glad for at vokse op der, og det var fint. Men det er bare ærgerligt, at man tager et område, som har været så fuld af biodiversitet, så fuld af liv, øh, mangfoldighed, mm. og gør det til endnu en ørken, som ja. vi kender det fra, fra hele den vestlige verden, ikke? Øh, og så ind på de her store, kæmpe marker, så stod der nogle enkeltstående træer. Og det var så parretræer, altså parrenød. Øh, og det er fordi, det træ, det er fredet, der er Ja, det er øh, rigtigt. Ja. Øh, så øh, de har ikke helt styr på, hvem ejer jorden, og hvem kan gøre hvad, så de ryder bare. Men hvis de ryder et træ så falder tammeren, fordi det, det er fredet. Så dem lader de stå, hmm. og så dør de så efter nogle år, fordi de har behov for al den biodiversitet, der er omkring sig til at kunne, kunne leve. Men de står som enkelt træer rundt omkring på, øh, på markeren. De er ret store, ikke? Jo, de er mega store. Jeg tror faktisk, det er det højeste træ derude overhovedet er i øh, Amazonas. Det ved jeg ikke, men det ved du nok. Øh, som som ind. Jeg tror, ja. de er 50-60 meter høje. De er kæmpe, ja, de er kæmpe store. Hmm. Ja. Så der er simpelthen en masse marker midt ude i regnskoven. Eller ja, så der er jo så ikke. Men føler ikke man er i regnskoven. Altså, det, 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 så det, men der, hvor der er en gang var Regnskov. Ja. Der, er der, der er der marker. Og grusvej. Lange lige grusvej. Øh, ingen. Ingen fugle der kvider. Ingen, ingen ting. Det er bare dyd. Ja, Det er bare det. Det er ret store områder, vi taler om. Det er et kæmpe område. Det er, jo, det er jo flere fodboldbaner om dagen, der bliver ryddet. Ja. Nu går det jo faktisk bedre. Det, 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 det det, der bliver ryddet mindre, end der gjorde sidste år. Mm -hmm. Brasilien har fået en ny præsident, ja. så, der bliver, så der bliver gjort lidt ved det. Mm -hmm. øh, men der foregår stadigvæk meget, øh, meget rydning. Mm -hmm. øh, og det, det, det er jo ulovligt, det der foregår. Og jeg var så inde og besøg en øh, en stamme oprindelige folk øh, øh, inde i øh, ja lad i junglen der skal det mm. øh, Inden ved til Chief Dada, som han hed godt navn det er perfekt navn mm. øh, og han var en chef øh, det må man sige <laughs> var lang sejltur ind i af floden og så, så, så blev vi taget imod øh, imod ham derinde og Hans øh, stamme havde holdt en samling, hvor de mødtes med andre stammer. Mm. Øh, det var de stadigvæk i gang med, mens jeg var der. Hvor de, øh, de, er, de, er, de er gået sammen som stammer for at kæmpe mod dem, der ødelægger regnskoven. Yeah. Og det har de jo ikke gjort før i tiden. Før i tiden, så har de ligget lidt der og bekridt hinanden, de her stammer. Men nu, nu går de sammen mm, øh, om at, øh, at fordrive dem, der, øh, der ødelægger regnskoven for dem. Hvem er det, der ødelægger den regnskov? Jamen, det er jo, øh, det er jo bønder. Øh, mm. i, øh, og det er jo sådan, det er, så det er lige i system, øh, og, og virke, det, kan virke, det kan virke svært at gennemskue, hvad er det egentlig, der foregår, men øh, der er nogle frontbønder, øh, der, øh, der stille og roligt kommer tættere og tættere, og tager den næste bid af regnskoven. Mm. Og der er jo også masser af træ, man kan sælge. Øh, så, så ned med træet, selv det, selv det. Dyrk noget søje. Yes. Og øh, så, futter man, øh, så futter man resten af. Mm. Og så til at starte med, så bliver det primært brugt til, til at man kan sætte kvæg ud, øh, så de kan gå og hygge sig der. Og de, det er jo, det, så har så, så man jo kvæg der, men der var tidligere regnskov, kan man sige. Ja. Og så nogle, øh, nogle år øh, efter det, så, øh, så laver man det om til, til sojemarker. Mm. Ja, og majs. Øh, de, de kan dyrke på det hele året, så det er sådan en cyklus, der kører. Mm. Øhm, og vi boede, vi boede ind midt i, i, i regnskoven. Øh, I et område, der var blevet ryddet for nogle år siden. Hvor den her stamme, jeg boet hos, de har smidt dem ud, der kom og ryddede skoven. Altså, de har, øh, de har fået noget... Øh, de får noget støtte, de har en lastbil, de kører rundt i, mm. der og patruljerer deres, deres, deres land. Mm. De, har, de har politimyndigheden fra staten, altså det er dem, der ejer landet. Man må ikke tage ind, hvis ikke man er inviteret af dem. Sådan, fedt. Æ, så hvis der kommer nogen, de ikke ved, hvem er, mm. så jagter de dem ud. Så de, har, så de kører patruljer rundt i lastbil og der har de så lavet et, et vagthold sammen med deres naboer, mm. kan man sige. Fedt. Og så patruljerer de deres skov. Men vi boede i et område, der var delvist afskåret. Altså det, har været, det var på størrelse med tre fire fodboldbaner, tror jeg. Mm. Der holdt de der store møde. Øh, og så, så en lille plet inde midt i, i regnskoven, der var ryddet. Og så var altså bare regnskoven hele vejen rundt om. Øh, og et meget sjovt symbol, synes jeg på, at her der har faktisk været nogen at, at rydde det her område. Mm -hmm. Og så har vi det her folk, der bor i pagt med naturen, øh, som de har gjort i hundredvis af år, øh, og, og kæmper for at forsvare deres måde at leve på. Og de gør det i pagt med naturen, de gør det i park med dyrene. Man kan også sige, at de har rimelig meget træning i, hvordan man gør. Der har jo været folk i Amazonas, for eksempel, i tusindvis af år. Der er altså fast for nylig, i Amazonas for 11 år er begyndt at blive fællet. Ja. Det er det samme med ja, naturområder i faktisk stort set hele verden. Ja. Vi er sådan det er ikke et spørgsmål om, at mennesker ikke kan finde ud af at leve med naturen. Det er et spørgsmål om, at vi er nogen mennesker, der ikke kan finde ud af det. Ja. Det er altså vigtigt. Ikke? Jo. Man kan også se det med, det, der virker bedst med naturbeskyttelses overhovedet, det er at få folk ud, som har sådan, sådan nogle som dig og mig. Folk fra Vesten, der kommer tit med økonomiske interesser og en eller anden form for jagt på naturressourcer og noget industri. Få dem ud og så give landet til de oprindelige folk, der godt kan finde ud af at passe på det. Ja, så er der sgu ikke noget problem. Nej, det var der ikke før i hvert fald. Nej. Så det er jo også en ting, hvor vi laver lidt samarbejde op til sådan et klimasopmøde, og egentlig også i det hele taget, og sørge for, at sådan noget som oprindelige folks rettigheder, det også er en vigtig ting mm, for at sikre dyrenes rettigheder. Ja. Æ, så, så det hele det hænger egentlig meget fint sammen på den måde. Hvordan med danske virksomheder i forhold til sådan noget med søjaproduktion og skovfældning derover Det er jo langt væk, men har vi et ansvar eller hvad? Jamen det, det vil jeg da klart sige, at vi har både, både som forbruger, synes jeg at vi har et, et ansvar. Hver gang man, man spiser en af de her koteletter, så, så, så får man også lige lidt dyr med ned i, når <laughs> <laughs> man gør det. Og der bliver jo, som du var inde på før, importeret en masse soja til, til den danske dyreproduktion og bliver brugt som foder. Og, og det er en, en stor del af produktionen. Det, det er en forudsætning for, at vi kan af de dyr, vi har, det er, at vi, vi fodrer dem med så. Mm. Øh, og, og endnu mere direkte link til regnskårsrydning, så, så er der, at altså Crown, der vi i dallas køber oksekød fra et brasiliansk firma, der hedder JBS, som er verdens største kødproducent. Øh, de køber afskud fra dem, som går og, og græser på områder, der lige er blevet øh, afskåret. Okay. Øh, så, 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 så Danish Ground handler med, med JVS, som, som vi kan dokumentere stadigvæk er dybt engageret i ulovlig regnskovskydning. Køber Danish det kød for at sælge det i Danmark? Nej, det gør de ikke. Ikke i Danmark. Øh, det er ude omkring på markederne i verden. Det er vi er nogle datterselskaber. Danish Crown er et globalt firma, mm. øh, men det er dansk eget og, øh, og, og har hovedsæde i Danmark. Mm. Og så er de nogle andre virksomheder rundt omkring i verden. Øh, og det er så en af de virksomheder, de har, der køber oksekød fra, øh, fra JBS. Og det har godt været noget af det, der ender i de danske supermarkeder. Øh, men det er ikke der, det primært ryger hen. Det er nærmest sådan en øh, kæmpe stor kødbørs. Ja, det er det. Mm. <laughs> det, er du, det er det. Det er, det, er, det, er en, det er en kødbørs, ja. Det er og og kæmpe marked. Danish Crown, man skal heller ikke undervurdere deres størrelse. Det er verdens største eksportør af svinekød, ikke sandt? Jo. Det er det. Og hvad er den femte største øh, svineprocent? Det, er, altså, det siger ikke så lidt, for der er godt nok nogle mastodonter derude. Ja. JBS, og der mangler nok ting. Sådan, hvad fanden, det er sgu da underbukser. Ja. Er det, ikke det? Det, er også, det er også rigtig irriterende, når man skal ja. finde noget kampagnemateriale og sådan Så du er jo altid underbukser. Arh, det er pissigriterende. Ja. Det giver, der er ikke så meget power i sådan en kampagne. <laughs> Men det er også dem, der har lavet... Jeg så Global Witness og sådan en NGO. Det er meget sådan noget med menneskerettigheder og hver gang der kommer den der rapport med hvor mange miljøforkæmper er blevet slået ihjel i år, så er det Global Witness der laver for eksempel den. De lavede en øhm, sådan tracking bot forleden som sidder inde på øhm, hvad fanden er den hedder? Er det Global Forest Watch? Nej. Jo, Global Forest Watch tror jeg den hedder. Den der side hvor man holder øje med sådan en overalt og det er der hvor dataen er. Den bliver fodret med data. Og hver gang der så kommer noget data hvor man kan se okay det her, der er blevet fældet noget skov her, der bliver produceret noget oksekød her. Det bliver købt af dem her, og det så var JBS, der købte det. Ja. Så havde de sådan en, og den er stadig inde på X, eller Twitter, eller hvad fandt det hedder nu. Så har de sådan en bot, der kommer en advarsel til JBS, og er sådan, hov, hov, nu har jeg købt det her regnskovskød igen. Ja. Og et eller andet sted, så tror jeg, de er glade. Ja, de laver boksen på det, ja, det gør de. Æ, folk vil gerne have billig oksekød, og så hvis det er noget regnskov, der bliver fældet for at lave det, så er man sådan, ja, yeah, fuck it. Det er billigt. Ja. Men dem samarbejder Danish Crown simpelthen med? Ja. Hvad hvis man siger, Danish Crown sådan gider jeg ikke lade være med det? Hvad siger de så? Jamen, det har vi, det, det har jeg faktisk prøvet for nylig, og de er ikke, de ikke, de ikke vendt tilbage. Øh, de, de vendte tilbage med, at det ville de vende tilbage med. Altså, de svarede på min henvendelse og sagde, tak for oplysningen, vi vender tilbage snarest. Og oplysningen var jo, at vi har, ligesom det du fortæller om, om Forest Tracker, så har vi også været ude og kigge og sporet noget kød, og forbundet det med JBS. Mm. Og det har vi så fortalt, Dennis Crown, og sagt, er det nu, vi stopper med at handle med JBS? Fordi det har I jo sagt før, at hvis ikke JBS bliver bedre, så, så vil I nok stoppe samarbejdet. Og så siger I tak for henvendelsen, vi vender tilbage. Og det har de så ikke gjort. Så de ved godt, at JBS laver der her gris? Ja, det ved de godt. Og de har sagt før, at hvis de ikke stopper, ja. så vil vi ikke lave mere med dem? Ja. Og nu er de gjort opmærksom på, at det ikke er stoppet? Ja. Det kan være, at de ikke vender tilbage, at de har nogle printerproblemer, Esben. Det kan godt være. Det kan godt være, det. Være, ja. Eller også er de travlt med alt muligt andet. Der, der er jo lidt, de har jo lidt sager kørende i øjeblikket. Jeg ved ikke, om det er... <laughs> ja, ej, det må man ikke grine af. Det er jo Nej. jura og sådan noget, det er jo ja. ikke sjovt, men Nej. det har de. Det virker, som om der er nogle fingre, der kommer kommet lidt i en postkasse. Ja. Vi skal til så småt og øhm, runde af. Men her til sidst, der er lige noget, jeg vil ind på for... Først og fremmest kunne jeg ikke lade være med at byde mærke det med, at du snakker om jeres arbejde ude i verden, altså Wops, hvor det lyder som om, I faktisk har en, der er en del succeshistorie, ja. og at I faktisk får rykket på nogle ting. Om det så er, at det der fangerne på forden, øen, stopper med at øh, bruge dyr i deres produktion en succeshistorie, eller det, I har rykket på med det, I laver nu med elefanterne, for eksempel, hvor det virker som om, at altså, I har nok elefanter nu, kan man sige til at det giver mening at lave et pensionat, det samme med så osv. Der er en masse succeshistorier ude i verden. Der er også noget med jeres arbejde for at få de her fjer ud af modeindustrien faktisk har bøjet frugt, kunne jeg forstå, øh, på noget, jeg så for nylig. Og jeg kan lade tænke, den her succes, som I ser, som I har ude i verden, hvordan går det egentlig med den i Danmark så? Jamen, jeg synes egentlig øh, også, det går meget godt i Danmark på nogle områder. Øh, vi har været i... Vi har været tæt dialog med Copenhagen Fashion Week for eksempel. Mm -hmm. Vi har gået målrettet efter modeuger rundt omkring i verden, for at få dem til at stoppe med at, i første omgang at bruge øh, pels. Mm -hmm. Og det stoppede øh, Copenhagen Fashion Week med i år. Øh, at de vil ikke have brands, der bruger pels i deres produktioner, må ikke optræde på Copenhagen Fashion Week. Stærkt. Øh, og nu er vi så bedt dem om, at de også skal udelukke skind fra, fra krokodiller og strucifier og den slags. Øh, og det kunne man godt forestille sig, at det også kommer til at ske. Øh, det, det håber vi i hvert fald, at, at de er med på. Øh, Hvad er det, der er galt med det krokodilskind der? Jamen, det, altså, der, der, det er helt vildt, hvordan den produktion foregår. Altså det er... Vi snakkede før om, hvordan hvor tæt grisene er sammen. Hmm. Det samme foregår på Altså Der ligger de bare i, i bassiner, og de, hmm. de ligger i lag, kokodilerne. Øh, og, og altså helt proppet i bassiner, ikke? altså hmm. proppet med kokodiler. Øh, og det, det, så de har det simpelthen bare... De er de most. Har, de, de er most, ja. Og ja. De, de lever ikke noget altså, og det. det og jeg har det sådan på en eller anden måde. Altså, det er sådan... Det er sådan Stort, flot rovdyr. Altså, og flot er det måske ikke. Det er, jo, øh, <laughs> altså, det er i hvert fald et, et vildt og stolt dyr på en eller anden måde. Ikke? Ja, det må man sige. Og, sådan man... og meget ydmygende for sådan et dyr at, at hoppe det ned på den måde. Mm -hmm. øhm, og så flår man jo bare ske noget af dem. Og, øh, og så bliver det brugt til til tasker og til punge og til bælter og sko og den slags. Man skal nok også, når vi nu snakker sådan noget med klimaaftryk og fødevare og så videre, hvis du skal lave det salvandskrokodil af det her, ikke? No. En salvandskrokodil, det er det største krybdyr, der overhovedet findes. En salvandskrokodil kommer op på over 12. Det er et gigantisk dyr. Ja. Øhm, og krybdyr vokser fra naturens side ikke specielt hurtigt. Altså, de har en særlig sådan... Det tager mange år, for en den er blevet stor med mindre selvfølgelig, at du stopfodrer den. Ja. Og en salvandskrokodil spiser altså ikke gulerødder og kartofler. Ja. Der skal noget kød igennem det. Ja. Og man kommer ikke udenom. Kød det belaster klimaet. Så hvis du skal lave et dyr, der kun spiser kød, og du skal mose kød igennem sådan en, for at så at lave noget skin, ja. altså, det er umiddelbart... Jeg kan ikke, nærmest ikke forestille mig noget mere klimaskadeligt, du kan lave, hvis du skal lave en eller anden form for øh, tekstil det giver bare meget, meget, meget lidt mening. Ja. Igen, apropos det der før, men sådan, hvis det ikke fandtes, eller nogen, der foreslår, man gjorde det, der ville ja. folk være sådan, jamen, er du fuldstændig fra den? Hvad forestiller du dig? Ja. Kan du ikke lave en taske eller noget andet? Hvorfor hedder du her? Eller sådan, det er, ja. Ja, en ting er så, at, at man så, før i tiden, i de gode gamle dage inden industrialisering, så har man, så har man nedlagt en krokodille i ny næ, ude fra naturen, og så har man, man tænkt, at det kan vi, ja, det er vi bruge skinnerne til. For Det, 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 det er jo en ting. Men at, at lave de her store fabrikker, mm -hmm. øh, som det jo også er, når det kommer til krokodiler, det er jo der, det bliver helt, helt galt. Men der er gode penge i det, sikkert? Der er rigtig gode penge i det. Det er, du kan gå ned på, øh, hos, øh, hvad hedder de? Det er ikke, øh, hvad er det, de hedder de? Det er, helt, er det den franske? Ja. Er det den, der er meget dyr? Ja, er med. Ja, er med, har nogle, øh, der kan du gå ned og købe en pumpe til 20-30.000 kroner. lige nede på øh, på strøget. Det er faktisk det er næsten ironisk, ikke? Man kører en pumpe, og så er den så dyr, så du har ikke noget at putte den bagefter. Ja. En <laughs> altså, så har du bare et lidt dyrt objekt. Ja. Lavet på klimaskadelig vis med krokodilleskind ja. fra ja. en farm. Ja. Ja. Es, men, her sidst nu, hvor mange år er det du har været ved Wop? Det har været fire år. Og så før, hvor mange år var du ved Greenpeace? Der var jeg også cirka fire år. Så nu har du snart været i, vi nærmer så et år 10, hvor du ligesom har beskæftiget dig med den her grønne dagsorden, ja. og har haft fingrene ned i den tærte, så at sige. Og mit sidste spørgsmål er egentlig, med den udvikling, du ligesom har set på hele det her dyrebeskyttelses og dyre i de otte år, du ligesom har beskæftiget dig med det, hvis du skulle tage det og ligesom, hvad siger man, ekstrapolere det, og du skulle sige, okay, det der er sket de sidste otte år, du har set, og vi skulle kigge fremadrettet ud af den samme tendenslinje, hvor ser du så det bevæger sig hen? Kommer vi til at have mere dyrevelfærd i fremtiden? Kommer dyrenes rettigheder til at blive prioriteret højere? Hvilken retning går det her i? Jeg tror, der kommer til at ske rigtig, rigtig meget. Øh, det er jeg synes, et, et rigtig godt eksempel fra, fra, fra nyere tid, går på historien om vildt i de danske farvande. Altså, mm. det, det, er jo ikke, det er jo ikke en ny historie. Nej. Øh, det er noget, man har vidst i mange, mange år. Kring 40 år, ja. Øh, og også at det er blevet værre og være og værre, øh, og at de aftaler, der er blevet lavet, de ikke har virket og miljøorganisationerne har stået og råbt og skræddet om det og der er ikke rigtig nogen, der har hørt efter mm. nu er vi så noget der til, hvor vi har en avis som Berlingske, der selv går ud og laver noget øh, undersøgningsjournalistik på området altså en, en borgerlig avis, der normalt ikke bringer den slags mm. øh, det er et rigtig godt tegn på, at det er blevet mainstream nu mig, lige pludselig og at, altså det er en, det, det ville, For 5-10 år siden, så havde det været information om måske politikken, der gik ind og lavede sådan, ikke? Altså, at, men er det. Men at vi nået dertil, hvor at, 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 at de borgerlige aviser, øh, de også bliver kritiske over for systemet, som det er. Mm. Det er en kæmpe sejr, som jeg ser det. Altså det er, det er, det er øh, hele diskursen, der er ved at ændre sig, at nu er det ikke kun... Derude, der derude, mm -hmm. der står og råber og skriger. Nu er det faktisk ved at blive almen anerkendt, at der er noget galt med vores system, som det indrettet i dag. Mm -hmm. Så det er en god indikator, synes jeg, på, at der kommer til at ske at der kommer til at ske de her store skuld indimellem. Så vi bevæger os og roligt i den rigtige retning. Øhm, og så kommer der nogle store skuld indimellem. Og det her, at Berlingske bragt, det synes jeg var et, et ret stort skuld. Øh, I hvert fald en indikation på, at de skursene vil ændre sig. Vi må håbe. Prøv at tænke næste gang, fordi ilsevænd, det kommer ikke til at stoppe. Ikke den her omgang. Nej. De, altså man er nok stadig ikke helt derhen, hvor man vil prioritere miljø og klima over landbrugets Nej. økonomiske interesser i Danmark. Nej. Men ved næste gang, der bliver det måske Jyllandsposten, og Så skal vi se. At er så, går <laughs> der fandme med i helt lortet, du. <laughs> ja. Fedt. Espen, vi når ikke mere, men du skal have tusind tak, fordi du vil være med. Så tak.